0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲兄弟俩换命这个事阿伟长到十六岁的时候，因为经常在街边混，已经有了一群小哥们儿。平时没事就在一块儿喝酒打牌。夏天呢，下河游泳抓鱼；冬天烧草抓鸡，是东跑西颠经常一群人玩闹到半夜才回家。在他们这村子的南边，有一片不小的水塘。这个河水呢，源于东边相隔几十里的一个巨大湖泊。每年到了雨季，大湖涨水爆发，都会开闸放水。沿着数万年的古老自然冲刷的河道蜿蜒向西流经他们这儿，每次发大水，他们村的小河也随之涨满。每年这个时候，村里的小孩都会到荷塘里面去摸鱼、游泳，当然这也是最危险的时候，因为这个荷塘里每年都得淹死一两个。时间到了七月份的一个下午，天气很阴沉。云压得很低，因为是周末，阿伟受邀跟一帮小哥们在一个朋友家的厂子里面集合打牌。而那天，阿伟从一进门就表现得比较反常，没有开口讲过话，很沉默，叫他打牌他也不理会，自己就沉默地坐在一边，时不时的半抬起头，斜愣愣地瞄看一下。一开始，打牌的几个人还说说笑笑，闹得很欢。这里面有一个小胖子，不小心掉了两张牌到桌子底下，于是他便弯下腰去捡牌。而当小胖起身的时候，正好就跟一边的阿伟眼神对上了。他只看见阿伟阴森恐怖的半低着头，眼睛却直勾勾的看着他。吓得小胖大叫一声，一屁股就从凳子上跌坐了下来。众人打趣都说小胖的屁股大，坐不住，捡个牌都能摔地上。而小胖平时就怕阿伟，也没敢跟那几个人反驳，扶好了凳子，坐下来接着玩牌，是头不敢抬，大气也不敢出。在接下来的一个多小时里。又有几个人发现阿伟看人的眼神不对，何怎奈何平时阿伟的脾气暴，下手狠，大家也不敢说他。慢慢的，整个屋子也就安静了下来，气氛开始变得有些诡异。压抑的气氛久了，每个人都感觉很憋得慌。不知道是谁提了一句，说。小村的河里前几天发大水了，这会儿鱼肯定多。等过两天天气好了，咱们就可以下河洗澡抓鱼喽。众人一听也是随声附和，说笑着去年抓鱼的战务。突然，只听“咣当”一声，一直沉默的阿伟直挺挺的就站了起来，侧着脸阴森森的说了一句：“我要去河里。”话音还没落，他转身就往外面跑。一群小哥们看得有点懵，连忙起身都往外去追。等人跟出来，只看到厂子门口阿伟骑车的身影。一群人也不敢怠慢，连忙骑车尾随而去。阿伟的自行车骑得非常快，以至于其他小伙伴都追不上。一群人在后面不停地喊说：“阿伟，你怎么了？快停下来！”阿美就好像听不见一样，风驰电掣的就往沟里赶，也感觉不到他多用力，但是身子下面的自行车却跑得出奇的快。没多长时间就赶到了村口。村口有一条通向沟里的大坡路，去往小河也必须经过这儿。坡路非常陡。经常有人在这条路上刹不住车而摔倒。在陡坡的下半段，有一个直角拐弯的林荫小路，路的两旁参差不齐的有一些小坟包，盛夏时节都显得格外的阴森渗人。这时的天空阴暗得更加厉害，乌云压得很低。阿伟骑着车往坡下是疾驰而去。追赶的小伙伴们也紧随其后，车速飞快的阿伟，到了小路的路口，猛的一个转向，车子竟然以不可思议的速度，瞬间就扭转了方向，就好像有什么魔力在牵引着他一样，给这群小伙伴都看呆了。小胖子朝着阿伟的方向喊了一句，说：“阿伟中邪了，你。”他这话音刚落，骑出去很远的阿伟猛然回头看了他一眼，一句话没说。小胖被吓了一跳，颤抖着叫了起来：“说阿伟不对劲儿，不对劲儿！快快快，追上去按住他！”去往河边是一条土路，河边种桃树的人有很多，河边取水浇地很方便，有一片不小的桃园。六七月份的时候，正是桃子成熟的季节。平时收桃子的果农会开着自家的农用三轮车在这条小路上走。那几天经常下雨，小路压得非常泥泞，一群人是七扭八歪的都骑不成样子了，只好扔下自行车追着跑。有小胖留下来看车子，因为路旁的田垄比较结实平坦，比骑车快多了。一帮小伙伴在田垄上是飞快的奔跑，跟阿伟的距离渐渐的就缩短了。这时抬头已经能望见远处小河的轮廓了，水面比平时要大很多，在昏暗的光线下看起来十分的阴森恐怖，就像是恶魔张开了大嘴一样。终于，阿伟骑着车到了河边。只见他从自行车上一跃而下，车子由着惯性就自己往前走去，慢慢的在失去平衡之后倒在了地上。在众人的呼喊和注视下，只见阿伟非常迅速的拽掉了上衣，丝毫没有犹豫，纵身一跃就跳进了河里，一个大水花后就没了动静。等几个人呼哧呼哧地跑到河边，水面早已经平静了下来，只有一圈圈很大的波纹在水面荡漾。几个人是拼命地喊着阿伟的名字，但是水里边却一点动静都没有。几个人的脸都吓白了，有几个已经吓得坐在了地上，看着河水，真是平静的可怕。平时跟小伟最要好的小孩就要下水救人，但是被另外几个人拦了下来，劝说他：河水现在涨了这么多，也看不见下边，咱们呀还是赶紧叫大人来想办法吧，别人没救上来，你再上不来了怎么办？那个时候孩子们还都没有手机，胆儿小的几个已经慌了神，只能踉踉跄跄地跑向村里喊人。剩下的人就在河边拼命地喊救命。附近有正在收桃子的果农，听到了呼救声，就往这边跑。其中也有认识这几个孩子的，就赶紧给李峰打电话。有的大人就用杆子在水里边划拉，看看能不能碰到人。一帮人在水里划拉了很久，除了河底的石头，什么也没碰到。十几分钟以后，李峰夫妻俩骑着摩托车到了河边。这时，悲惨的哭声便回荡在整个河沟里。去到河边的几个大人，基本没有人会水，有几个会狗刨，但是也不敢下水。毕竟在他们那儿，还是有着水鬼会拉人换命的说法的。大家心里也都明白。阿伟在水里这么长时间，指定是没了。此时的李峰夫妇瘫坐在河边，抱着儿子的衣服是嚎啕大哭啊。咱们说到这儿啊，可以插句题外话：如果说有人不幸落水了，你在河边正好看到了，那么该不该下水去救他呢？在这儿，咱们可不要有这种帮助他人的英雄主义啊。因为下水救人那得是个技术活。假如说你会游泳，但是没有接触过救人，只能说自己在水里可以狗刨，淹不死。那样的话，你是不能下水的。因为在水里的人，他会想尽办法，拼命的凭着身体的本能去抓住任何他想抓住的一切，这是一种求生的本能。如果说你水性一般，进去之后被落水的人给抓住。那么，你大概率是回不来的，人也救不了，自己也完了。所以说，在水里救人呢、啊，那必须得经过专门的训练。哎，你得除了水性好，还得会救人。很快，这个消息啊就传到了隔壁村里。在隔壁村里，有一户会水的人家，这是兄弟俩，他们年轻的时候从外地逃荒到这儿，盖了房，治了田。户口也落在了这个村儿。老哥俩一听说这个事儿，二话没说就去了河边，并且呢还带了只大公鸡，还有菜刀、祭拜用的香和酒。到了河边以后，他们简单的询问了几句，便在阿伟下水的地方脱了衣服，很娴熟的就钻进了水里。然后一群人就是在岸边上安静的，然后一群人。就是在河岸上安静地等待。李峰夫妻俩已经哭得都没有力气了，但是依旧趴在河边不住地呼喊阿伟的名字。过了片刻，只见大一些的老头浮出了水面，换了一口气，又潜了下去。紧接着，小一些的老头也出来换气，然后潜下去继续搜索。大概过了几十秒。只见大老头拖着一个人浮了出来，准确的讲是一具稍稍发白的尸体。只见阿伟的尸体睁着一双眼睛，被老头夹在腋下，拽上了水面。阿伟的妈妈趴在河边，紧紧的抱住阿伟，是嚎啕大哭。老头上岸，甩了甩身上的水，拿起放在一旁的黄香，点燃后。插在了河边，在乡的一圈都撒了酒，然后再把之前带来的那只公鸡，用锄刀在公鸡的脖子上抹了下去，接着老头朝河面的方向就扔了出去，并且嘴里面念念有词。那只公鸡在河面上扑腾了好一会儿，慢慢的没有了动静。做完这些事情。老头扭过身子，跟一旁的人说：“看孩儿的样怕是下去就一口呛死了。肚子里没什么水，脚在水下被水草给缠住了，还挺结实。这是费了半天劲才给拽开。救阿伟这个事儿，到这儿就算告一段落。在后面，村里有人就说：李峰怎么没给捞人的老哥俩一点破灾的钱呢？”毕竟这也不是什么好事儿，你象征性的给点五毛一块的也行啊。怎么人家把人给捞上来就没后话了呢？这说的就是隔壁村那老哥俩，给孩子尸体捞上来之后，李峰也没有表示。你看，有人惦记着这事儿了。后来事情过去没多久，村里就传出了阿伟给阿达替身换命的说法。而且人们说的是煞有介事，唾沫横飞呀，就跟说书的在说故事一样。有的说他们家这老二身上有鬼，哎，过给大的之后呢，就把大的害死了，兄弟俩必须死一个。还有的说李峰给阿伟配了冥婚，等等等等吧。但是三个月之后，便没有人再提起这件事儿。农村人就是这样，看别人家热闹快，但是忘得也快。从这之后，李峰便显得憔悴了很多。以前幽默开朗的李医生不见了。走在路上，经常有人跟他打招呼，李峰总是点头，假笑着回应。看来这件事儿对他的打击非常大。后来听说捞阿伟的那两个老哥俩，一个在家喝农药自杀了，而另一个的小儿媳妇儿和大儿媳妇儿都得病死了。他家里人也找人看了看，说是在水里让水鬼给缠上了，被人家索了命去了。但是真实情况是怎么样呢？据说呀，这老哥俩年轻的时候来隔壁村落户，穷的是叮当响，没办法过活。老大只好找了个带娃的寡妇，做了人家上门女婿，给他们家操劳了一辈子，给人家儿子还娶了媳妇，治了家业。他这老了老了，一家子也没人管他，最后窝囊的喝了药。他家里人怕村里说闲话，不知道是从哪儿找了个神婆，胡说八道了一番。而老二呢，也是穷，娶的媳妇儿这个脑子反正是缺点东西，生的俩儿子也是一个吃傻一个有病，找的儿媳妇也是一样，这一家子就没长命的人。那最后，李峰的二儿子阿达怎么样了呢？据说阿达后来身体挺健康，日子呢过得也不错，不知道和之前神婆的那个招有没有什么关系。而如果他们家按照之前神婆说的，在五年之后把阿峰床底下那个包给烧了，阿峰会不会还会投河自尽呢？当然，这都是无法证实的事情了。那这个故事说到这儿呢，就结束了。最后啊，我还是需要和大家叮嘱一下，家里有孩子的一定要看紧点儿，尤其是别让孩子在夏天往河里跑，非常危险。最后感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。